0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi Senin 28 Desember 2020. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti daya tampung sejumlah fasilitas kesehatan rujukan COVID-19 di tanah air yang kian menipis. Di masa libur Natal dan Tahun Baru, tingkat keterisian rumah sakit mencapai 80 hingga 90 persen. Kondisi ini jauh di bawah angka ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yaitu sebesar 50 persen. Bagaimana? Pemerintah mengatasi kurangnya kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di tengah lonjakan pasien COVID-19. Saudara jumlah pasien baru COVID-19 terus melonjak dan diperkirakan dampak dari momen libur panjang, pemilihan kepala daerah, serta libur akhir tahun. Kasus positif di Indonesia saat ini sudah menembus angka 700 ribu orang. Lonjakan pasien baru membuat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit kian menipis. Di sejumlah rumah sakit rujukan, tingkat keterisian ruang perawatan sangat tinggi, bahkan ada yang sudah penuh. Beberapa rumah sakit mulai berencana menambah ruang isolasi baru serta merekrut relawan kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus virus corona pasca libur panjang akhir tahun. Saat mengunjungi rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pekan lalu Menteri Kesehatan yang baru, Budi Gunadi Sadikin menjanjikan penambahan fasilitas kesehatan di rumah sakit seperti tempat tidur, berikut pernyataannya.
1: Yang penting dilakukan adalah menambah jumlah bed baik biasa maupun di ICU. Dan kebetulan di RSI sebenarnya tempatnya ada. Tinggal kita tambah jumlah bed dan ICU-nya. Ada potensinya bisa sampai 100 bed tambahan. Yang Kritikal bukan ruangannya ternyata, tapi perawatnya. Jadi tadi saya sudah bicara sama, sama Pak Wamen yang benar-benar dokter, bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat. Karena jumlah dokternya cukup, jumlah alat kesehatannya cukup, jumlah dokternya cukup, ruangannya juga ada, bisa nambah sampai 100, tapi kita butuh perawat. Dan dengan menambah jumlah bed di rumah sakit yang eksistinya ada sekarang, itu nanti teknisnya jadi lebih mudah.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan 3M di masyarakat. Tujuannya untuk menekan bertambahnya kasus positif baru supaya tidak memenuhi rumah sakit.
1: Tujuan kami ada dua. Yang pertama kami ingin memastikan bahwa kesiapan dari rumah sakit RCM dalam menghadapi di masa liburan panjang seperti ini, tolong pastikan bahwa hari besar ini kita jalani dengan damai dan sehat. Jangan lupa usahakan Untuk tinggal di rumah dan terus pastikan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang harus kita lakukan terus untuk pencegah. Jangan sampai nanti sesudah liburan yang indah ini kita bersama keluarga, kemudian ada dari keluarga kita yang terkena.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono memperkirakan lonjakan kasus COVID-19 bakal kian meroket pasca libur panjang akhir tahun. Kondisi ini dikhawatirkan. bisa menghabiskan ketersediaan tempat tidur rumah sakit maupun keterbatasan tenaga perawat. Berikut pernyataannya.
2: Kesiapan yang akan kita hadapi menjelang liburan ini adalah salah satu kunci yang paling penting dalam menanggulangi lonjakan kasus. Mungkin lonjakan kasus tidak bisa dihindari, pasti akan ada. Tetapi yang paling penting lagi di dalam lonjakan kasus tersebut adalah angka kematian yang tidak boleh makin meningkat. Untuk mendapatkan angka kematian tidak makin meningkat tersebut, maka kita melakukan kunjungan yang efektif hari ini, sehingga semua ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis tercukupi. Ya, jadi mengenai kebutuhan perawat yang dihubungkan dengan organisasi profesi, tadi kita sudah melakukan koordinasi dengan salah satu Direktur RSM di sini, bahwa kita membentuk model-model seperti relawan perawat. Dengan menggunakan model-model relawan perawat tersebut, maka akan kelihatan bahwa kebutuhannya akan menjadi cepat terpenuhi dari masalah teknis yang kita hadapi, yang, yang penting adalah jumlah
0: perawatnya. Itu tadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono. Di bagian berikutnya kita akan simak laporan khas KBR mengenai kondisi Covid-19 di penghujung tahun 2020. Simak usai jeda nanti, tetaplah di KBR sore. Yeah,
3: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara tren lonjakan kasus COVID-19 sepertinya tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Tenaga kesehatan, kewalahan, dan pasien juga mulai kesulitan mengakses ruang perawatan. Padahal masih ada potensi lonjakan kasus usai libur akhir tahun dan juga ancaman mutasi virus corona yang 70% lebih menular. Simak laporan tim KBR yang dibacakan. Astri Iwanasari.
4: Sudah hampir sebulan Mila melakukan isolasi mandiri di rumah setelah dinyatakan positif COVID-19 awal Desember lalu. Perempuan asal Garut, Jawa Barat ini terpaksa karantina mandiri karena rumah sakit sudah penuh.
5: Awal Desember tiba-tiba demam sama batuk-batukan dua hari setelahnya. kita kayak nggak bisa cium apa-apa terus akhirnya ya udah swab aja dan ternyata dari berenam itu aku dan dua teman aku tuh positif dokter dari puskesmasnya bilang isoman aja dulu karena rumah sakit juga penuh Nggak bisa, dan kalau di rumah sakit pun paling cuma dikasih vitamin aja kan. Nah, waktu itu aku sempat drop karena ada penyakit lambung, tapi tetap mutusin untuk isoman.
4: Mila bahkan tak kebagian tempat di Rusun Gandasari, fasilitas karantina mandiri bagi pasien tanpa gejala.
5: aku mau mau aja cuman emang nggak dirujuk dan bilangnya penuh nggak bisa akhirnya di rumah jadi aku di lantai 2 nggak kontak sama sekali sama yang lain jadi ya udah di rumah aja selagi akunya juga nggak terlalu parah gitu jadi selama ini juga ya udah di atas aja sendiri gitu makan vitamin olahraga gitu
4: meski bukan pasien kasus berat Mila tetap khawatir bakal menulari keluarga di rumah apalagi ia masih positif berdasarkan tes usap terakhir Akhirnya isolasi mandiri juga harus diperpanjang 14 hari lagi.
5: Di rumah pakai masker. Kan kalau misalnya ada yang antar makanan ke depan pintu, itu tetap di rumah pada pakai masker. Terus kayak kemarin kan tes tuh ke luar itu pakai sarung tangan, pakai masker. Pokoknya bawa desinfektan, benar-benar pakai apa protokol kesehatan.
4: Di Jakarta, Rumah Sakit Medistra sudah tidak menerima lagi pasien baru COVID-19 karena ruang intensif dan kamar isolasi penuh. Hal ini diungkapkan Debrina Dewi, dokter relawan yang bertugas di sana. Bukan
3: nolak sih ya berarti kita nggak bisa menerima aja gitu kan karena memang nggak ada tempat lagi, nggak ada bed lagi, secara fasilitas nggak ada lagi gitu. Itu kayaknya emang ya nggak enak gitu ya. Tapi lebih nggak enak lagi itu karena permintaan dari pasiennya sendiri ini juga penuh pressure gitu loh. Merekanya juga panik kan, soalnya kan panik, marah-marah. Kirain nggak ada kamar, juga marah gitu. gimana gitu.
4: Bahkan rumah sakit sampai membuat daftar tunggu untuk mengakomodasi tingginya permintaan pasien-pasien baru.
3: setiap hari itu harus mikir gimana caranya supaya efisien gitu supaya bisa menyediakan kamar untuk yang meeting bis dan bis itu dan meeting bisnya itu lumayan ini nih antriannya lumayan kayak antri ini nice perlu di Dufan itu
4: Ancaman varian baru virus corona tak terlalu merisaukan Debrina. Ia lebih khawatir soal longgarnya disiplin protokol kesehatan dan lemahnya pengetesan, pelacakan, dan penanganan atau 3T. Tapi
3: aku bukan takut karena virusnya strain baru. Karena itu menurutku normal virus itu bermutasi dan punya strain baru gitu ya. Yang aku takutkan adalah kita ini nggak benar gitu. Kita satu, kita 3N-nya masih belum dijalani sampai Indonesia, ya kan? Terus kedua, sistem testing sama tracing kita pun nggak benar. Positive rate kita juga. Di atas 20 persen terus. Jauh banget di angka yang WHO maunya berapa gitu kan. Artinya angka yang kita lihat sekarang tuh kemungkinan besar angkanya nggak sekecil itu. Angka kasus yang baru tiap hari itu juga kayaknya nggak segitu juga, kayaknya lebih dari itu gitu.
4: Debrina hanya bisa pasrah menghadapi potensi lonjakan kasus pasca libur panjang akhir tahun. Namun menurutnya sudah ada rencana mitigasi yang disiapkan sejumlah rumah sakit. Siap mental sih gak? karena kayaknya
3: pasti akan lonjak gitu kan. Jadi biar siap mental aja sama kita di beberapa rumah sakit kayaknya sudah punya rencana untuk gimana mitigasi ini sih. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah menyatakan petambahan misalkan kayak gitu. Tengah ketenagaan juga udah lumayan mau diatur-atur gitu kan. Supaya nanti saat ada lonjakan kita siap uh, sosok obat juga dipastikan terjamin gitu. Supaya nanti kalau misalnya masih ingin lagi kita udah uh, bisa pertindahannya bakal lebih bagus daripada sekarang.
4: Situasi serupa juga terjadi di Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan ruang perawatan sudah hampir penuh, tenaga kesehatan juga mulai kelelahan.
3: ICU itu rata-rata di atas 80-90 persen, bahkan beberapa ICU sudah 100 persen. Berat Sementara ruang isolasi juga di atas 70-an persen. Ini mengkhawatirkan, ini sudah melelahkan buat petugas kesehatan. dan juga berdampak pada kualitas pelayanan.
4: Menurutnya yang terpenting saat ini bukan menambah tempat tidur atau ruang perawatan, tetapi upaya pencegahan maksimal yakni pembatasan pergerakan manusia. Kalau
3: kasus terus bertambah, maka jumlah orang yang perlu perawatan juga akan bertambah. Walaupun sebagian besar pasien-pasien itu dengan gejala ringan ya, atau bahkan ada yang tanpa gejala. Tetapi di atas 10% itu akan butuh perawatan. Nah 10% dari angka yang besar kan juga banyak. Nah ini akan menyulitkan bagi
4: kami di rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Di bagian berikutnya, kita hubungi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi untuk menjelaskan kondisi terakhir kemampuan daya tampung perawatan pasien COVID-19. Apa saja yang sebaiknya dilakukan rumah sakit? Wawancaranya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Sore. Saudara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi menerima laporan dari sejumlah rumah sakit di berbagai daerah bahwa kondisi kapasitas untuk perawatan pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto mengatakan, dalam perhitungan penggunaan tempat tidur pasien, okupansi keterpakaian dapat dikategorikan penuh bila angkanya sudah mencapai 70 hingga 80 persen. Tonang mengatakan, Untuk mengatasi hal itu, pihak rumah sakit harus melakukan strategi cohorting atau pemilahan pasien berdasarkan kondisi dan kesehatan pasien. Berikut perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami dengan Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto.
2: Kapasitas rumah sakit di beberapa daerah dikatakan sudah penuh, bahkan kondisinya sudah melebihi 70%. Nah sebetulnya bagaimana kondisi real di lapangan menurut catatan Persi?
6: Tentu kalau... panjang kami dapat Tamati terutama di Seloraya juga dan di eh, banyak tempat lain yang juga melaporkan memang posisinya penuh sampai terjadi antrian di IGD untuk dari kamar isolasi eh, Covid ya. Nah, kata-kata bahwa eh, 70% atau 80% itu kan menggambarkan tingkat keparahan. Nah, agar tidak ada tidak salah kata dalam kita menghitung tulisan itu memang kita tidak menghitung 100% karena apa? Karena dalam proses Penempatan gambar itu harus ada persis namanya kohorting. Kohorting itu kita melakukan proses eh, pemilahan. Kalau ada satu speed tempat tidur di itu tidak bisa kita harus penuh oh, semua, penuh oh, semua. Itu enggak, itu malah itu tidak sehat nanti bagi pasiennya. Begitu, jadi kalau mereka kata-kata, itu kan baru 80%, itu jangan, jangan salah. yang bagus itu, tempat itu yang bagus itu memang sebetulnya di antara sekitar 60-70 persen. 80-80 itu sudah mepet sekali. 80 itu sudah mepet sekali. Nah tadi itu, kalau dipaksakan lagi nanti akan terjadi risiko ada paparan berulang antara pasien atau tidak dapat dipisahannya berdasarkan jenis kelamin maupun usia tadi.
2: Lantas strategi apa yang kemudian dipilih rumah sakit untuk mengantisipasi kondisi ini?
6: Jadi kita lakukan cohorting. Itu adalah pemilahan pasien. kan ya kita punya waktu tempat tidur untuk isolasi. Nah, kita misalkan ada yang satu ruang isolasi, itu kan berdua ada bertiga gitu kan ya, di satu ruang nah, misalkan di ruang yang situ sudah terisi laki-laki, terus ini ada pasien baru perempuan, itu kita tidak mungkin menyatukan, tapi walaupun di kamar itu misalkan kapasitasnya ada dua dua, 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 dua tidur, sebelahnya laki-laki walaupun ada kosong sebelahnya, tapi pasien datang ini perempuan, itu tidak bisa kita masukkan, yang pasien tadi yaitu contoh seperti ini, atau misalnya dewasa dengan anak-anak, ya itu sama pasien kosong, tapi ini sebelahnya dewasa, maka pasien baru anak-anak, ini kita juga usahakan. terpaksa ada blok khusus dengan anak-anak. Jadi -anak. okay. lagi misalnya, ini satu satu area ini area yang untuk kasus suspek. Ya. Jadi suspek itu masih belum terbukti positif-negatifnya. Masih menunggu hasil PCR. Sudah ya, ya. Satu blok lagi, saya ratukan untuk pasien yang sudah jelas, sudah positif, sudah konfirmasi. Di bagian yang suspek ini, misalkan ya, itu ada yang masih kosong. Tapi yang baru masuk ini, ternyata sudah konfirmasi. Ini kalau kita satukan dengan yang masih suspek tadi, kita nggak fair. Nanti jangan-jangan yang terbunuhkan suspek, yang ternyata pasien negatif, harus bersatu dengan sudah positif, kan juga risiko. Hmm. Jadi kita juga begitu gitu. Tapi misalkan sama-sama ada konfirmasi. Tapi ini adalah kamar ini ada seorang pasien sudah menjalani isolasi buku sudah 10 hari. Sudah enggak ada gejala, sudah baik tinggal tinggal menunggu nanti fisiologisnya lagi negatif dia pulang. Ada pasien baru masuk. Ini kapan ini positifnya? Oh ini baru dia positif baru kemarin gitu. Tapi masih masih aktif aktifnya kudusnya. Nah, kalau ini kita satukan juga nanti juga risiko yang sebenarnya nanti kan kasihan dia di sembuh, padahal masih aktif sekali kan kan kasihan. Walaupun dengan sudah melakukan upaya pemisahan tapi kan ini tetap risiko maka kita enggak bisa kita isi.
2: Begitu dengan pasien non covid.
6: Betul, betul Dia juga kita sampaikan. Artinya kita juga tidak bisa misalkan untuk covid Lah nanti yang enggak covid tempat juga tidak mungkin juga. Yang tidak covid juga butuh tempat untuk masalah, ya kan. Jadi ya, kita tidak bisa Setelah -setelah, kita itu dipakai yang saja ya. kita juga harus perhatikan untuk yang memang tidak covid. Tidak boleh mana-mana begitu.
2: Kemudian bagaimana rekomendasi dari Persi kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini? Terlebih juga saat ini kita setengah meng menghadapi libur hari Natal dan Tahun Baru.
6: kami sih berharap ada Jadi antara pemerintah dan masyarakat, mari kita kerjasama lah. Misalnya <tuh> begini, dari pemerintah kita pertimbangkan betul ya untuk melakukan proses pembatasan tetap perlu. Selama bukan suatu sifatnya adalah aktivitas ekonomi yang penting sementara kita hindarkan dulu lah ya untuk per pergian, untuk berkerumun, ya kita hindarkan. Yang kedua masyarakat juga tolong juga menilai sendiri. Bahkan kita adalah untuk pergi satu tempat. Nah, tolong dipertimbangkan di tempat yang kita tuju itu bagaimana insiden kasusnya, bagaimana tren kasusnya itu jadi pertimbangan. Kalau memang itu dianggap tidak aman, Sebaiknya juga sementara tidak usahlah berpergian. Ini karena ada juga orang berpergian karena orang itu suatu tugas atau suatu memang biasanya harus ada proses pengantaran tembako antar kota. Itu kan sesuatu yang diperkirakan. Tapi kalau masih diperkirakan, kayaknya kita pertimbang dulu untuk sementara tidak pergian dulu. Ini semua supaya tidak sempat terjadi nanti apa sesuatu menjadi mepet sekali. Ya mepet sekali itu yang berisiko otomatis mepet sekali ada orang sakit susah kita nggak kita tolong gimana? mau kita tolong pada tempatnya kan berbaca merelevansi seperti itu harapan kami sedikit
0: ya. Itu tadi pengurus pesat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Tonang Dwi Ardianto. Salah satu layanan kesehatan yang kebanjiran pasien positif virus corona adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dalam 3 bulan terakhir, rumah sakit itu kini merawat lebih dari 2000 pasien positif maupun suspek COVID-19. Berikut penjelasan direktur utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Nina Susana Dewi.
7: Rumah Sakit Rasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan infeksi nasional menerima rujukan pasien COVID dengan gejala berat dan sedang. Kami sampai saat ini telah melayani 2075 kasus terdiri dari suspek dan confirm dan saat ini rata-rata satu hari sekitar 110 sampai 120 kasus yang dirawat di rumah sakit Kami mempunyai sarana sebuah gedung terkentalasasi untuk covid namanya gedung kemuning ada lima lantai yang empat lantai sudah kami gunakan untuk covid sebanyak 155 tempat tidur dengan 11 tempat tidur icu sehingga dengan pasien jumlah sekian yang tadi saya sebutkan bor icu sudah mencapai rata-rata 91 sedangkan bor ruang isolasinya antara 70 sampai 80%. Ada langkah-langkah yang sudah kami persiapkan untuk meningkatnya kasus setelah libur akhir tahun ini. Yang pertama, bila pasien meningkat antara 20 sampai 50%, kami sekarang telah mengubah lantai 5 gedung Kemuning menjadi tempat isolasi COVID dengan tambahan 40 tempat tidur sehingga seluruhnya ada 195 tempat tidur. Bila ini bila pasien ternyata membudak antara 50 sampai 100 persen, artinya kami harus menambah ruang isolasi yang lain. Kami akan menggunakan ruang isolasi atau ruang rawat umum menjadi ruang isolasi di sekitar gedung kemuning dengan ICU. Jadi ada tambahan 50 tempat tidur dan empat ruang isolasi ICU sehingga bisa mencapai 249 tempat tidur dengan 15 ICU. Tetapi ternyata bila pasien terus bertambah, ya kami harus menggunakan gedung yang lain untuk mengcover pasien-pasien yang dirawat di masa kita sedikit, sehingga hingga mencukupi bila pasien lebih
0: dari 100% Direktur utama RSHS Bandung Nina Susana Dewi mengklaim rumah sakitnya telah menyiapkan persediaan obat hingga 3 bulan mendatang dilanjutkan dengan pengadaan di tahun 2021 Di bagian selanjutnya kita akan simak pendapat dari ahli kesehatan masyarakat terkait makin terbatasnya daya tampung rumah sakit karena tingginya penambahan pasien COVID-19 Apa saran mereka? Wawancaranya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di KBR Sore
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan kabar Sore? Saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Iakmi) meminta pemerintah memperketat aturan pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19, Iakmi menilai Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan sehingga tidak banyak pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Apalagi, di beberapa rumah sakit, tingkat keterisian kamar dan instalasi gawat darurat IGD mulai mendekati penuh. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI, Budi Haryanto, menyesalkan tindakan pemerintah yang terkesan tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Menurutnya, tingginya okupansi rumah sakit ini merupakan fenomena berulang yang kerap terjadi usai momentum libur panjang atau pelonggaran aktivitas. Seharusnya, tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih dini agar tidak terjadi defisit jumlah ruang perawatan COVID-19. Selengkapnya, kita simak perbincangan jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI, Budi Haryanto.
2: Sebenarnya jika kondisi rumah sakit mulai penuh, bahkan IGD juga tingkat ter terisiannya mulai penuh. Apakah ada dampak kepada penanganan pasien?
8: Jadi nanti kualitas pelayanannya yang menjadi terlalu terbebani. Karena kan semakin banyak pasien di sana dan sebenarnya standarnya kan 68-70% dari okupansi rate. Ya. Jadi beban rumah sakit itu kan standarnya hanya sekitar 70% kamar, isolasi, maupun ruang perawatan itu tidak boleh lebih 70%. Artinya gini, itu ideal untuk para tenaga medis itu bisa melayani dengan baik para Pasien yang ada di rumah sakit Sel Lebih dari 70% maka bebannya akan Terlalu berat ya dibandingkan dengan sumber daya manusia tenaga medis yang ada di sana nah, Sudah barang tentu ini akan sangat mempengaruhi Kualitas pelayanannya Ya katakanlah kalau tadinya itu Misalnya nih ya satu dokter Dan para medis yang Perawat yang ada di sana itu Bisa mengatasi atau bisa Menangani dengan baik itu 10 pasien misalnya sekarang Dia harus dibebani 15 pasien gitu. Bapak belur kan Kualitas pelayanannya, karena dia harus keburu-buru sana, keburu-buru sini, belum lagi nanti tenaga medisnya ini akan terlalu lelah, kembali lagi efeknya akan berkurang kualitas pelayanannya, konsentrasinya, dan sebagainya.
2: Nah, kalau sudah hampir penuh begini, apa yang harus dan perlu dilakukan oleh pemerintah, Prof, ke depannya?
8: Nah, sekarang kan gini, kita bisa melihat dari dua sisi, kalau memang rumah sakit itu semakin lama semakin penuh, artinya kan semakin banyak orang yang sakit. Nah, dari sisi kesehatan masyarakat, maka di depan sana, di luar sana, harus digeber, harus diseriusi, semua tindakan-tindakan jangan sampai orang ketemu orang lain, jangan sampai terjadi... Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dibatasi pergerakannya kalau di Malaysia Singapura ya orang itu nggak boleh bergerak ke sana sini. Kenapa? Akan memungkinkan ketemu orang yang lain. Nah dengan kata lain kalau di situasi di Indonesia ya kita harus memikirkan lagi selama beberapa bulan terakhir ini kita setelah impres presiden keluar itu ya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa ya itu kalau nggak salah bulan Oktober ya itu kan harusnya kita mengutamakan kesehatannya dibandingkan dengan ekonomi. Minyak, kan? nah jadi yang pertama tadi di luar sana ya harus dijaga e, jangan sampai orang masuk rumah sakit jangan sampai orang tertulari, nah effortnya harus banyak di sana, gitu. karena orang sehat kalau sampai tertular oleh yang bawa virus ya akan masuk ke rumah sakit nah tidak barang tentu di rumah sakit akan semakin lama semakin ketambahan beban kan? sehingga nanti akan tidak mampu dan kualitas pelayanannya berkurang nah di rumah sakit sendiri ya otomatis harus mempersiapkan ada tambahan-tambahan tempat tidur, tambahan ruangan dan sebagainya yang kalau Di rumah sakit itu tidak mampu lagi ya, Harus di luar rumah sakit, di hotel Di tempat-tempat lain yang ditunjuk Dijadikan uh, rumah sakit cadangan seperti itu.
2: Apakah saat ini sudah tepat Momentumnya untuk membatasi interaksi itu top? Apalagi momentumnya lebar akhir tahun juga Kasus semakin meningkat juga
8: Ya betul, artinya tetap keseriusan dari, eh, sebenarnya yang ingin saya sampaikan gini mas, kejadian ini kan berulang-ulang aja, semua kan udah punya pengalaman soal itu kan, nah selama ini kemudian ternyata apa pengendalian atau pengawasan atau sanksi yang dikenakan, yang ditetapkan, yang diterapkan oleh pemerintah bagaimanapun juga kita bisa mengatakan kurang berhasil karena angkanya naik terus kan setelah ada momen-momen pertemuan di luar yang cukup banyak, cukup besar ketemu orang selalu meningkat, kayak liburan, terus kemudian ada kumpul-kumpul tertentu dan sebagainya itu selalu meningkat, kan itu pengalamannya udah seringkali, jadi kembali lagi bahwa eh, sosialisasi pun juga sudah dilakukan sedemikian rumah mungkin tidak semua nyampe juga sosialisasinya ya, sehingga masyarakat pun juga relatif nekat gitu tapi kalau peraturan itu ketat ya, seperti di negara tetangga kita aja, malah Indonesia, Singapura itu sangat ketat ya Pemerintahnya, kalau memang nggak boleh keluar nggak boleh keluar, kalau mau melanggar Langsung didenda, di Australia juga Seperti itu ya, sampai 100000 ribu Dolar loh ya, mereka didendanya Itu kan berat, nah kalau bisa Menerapkan seperti itu ya ya Mari kita lihat gitu, kalau kita kan 150.000 ribu ya Enteng aja kan, melanggar terus gitu
2: Prof. Budi ingin menyampaikan bahwa karena ini pejajian ruang-ruang terus seperti ini, artinya butuh
8: keseruan sesuatu yang lain lah. Selama ini kita tetap begitu-begitu aja dan naik terus itu buktinya. Jadi memang harus sesuatu yang lain. Sebenarnya ini kan Oktober sudah impress Pak Presiden itu udah bilang. Lakukan sesuatu yang nggak seperti biasanya supaya ada signifikan hasilnya gitu. Ini mana itunya gitu kan.
0: Itu tadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Gudi Haryanto. Saudara, wawancara tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR Sore edisi Senin, 28 Desember 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
7: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.